0: Добрый вечер, друзья. Давайте проверим связь. Скажите, пожалуйста, как меня слышно, видно, не зависаю ли я. Напишите, пожалуйста, кто сейчас меня видит. Здравствуйте, Алена. Друзья, ну что, в первую очередь хочу всех, кто имеет связь, отношения к Дода, наших... Замечательных, дорогих, любимых клиентов, партнеров, акционеров, сотрудников, коллег, сочувствующих наших партнеров, поставщиков, производителей, дизайнеров. Всех хочу поздравить с днем рождения ДОДА. 9 лет назад, 22 апреля 2011 года, в это время я доставлял пиццу первым клиентам. В Сыктывкаре сам лично это был счастливый день, потому что этому предшествовала большая работа подготовительная. Не знал вообще, будет ли это все востребовано. Но, ну, Короче говоря, любой предприниматель и создатель продукта, любая команда, которая что-то запускает, испытывает невероятное счастье, когда продукт начинают покупать, он кому-то нужен, ты чувствуешь, что ты создал ценность, это очень круто. Вот. Ну и сегодня в... В этот день, в день рождения, у нас, кстати, в пятницу в дудо Пицца будет онлайн-вечеринка. Будет марафон онлайн, вся компания соберется в онлайне у себя дома, будем, значит, общаться, немножко выпьем вина в пятницу вечером. Не знаю, даже, может быть, стоит отменить эфир, либо я выйду, это будет, может быть, эфир такой не, не, не короткий. Вот, друзья, собралось уже 309 человек. Сегодня будет очень, как обычно, интересный гость Алексей Гусаков. Алексей сегодня является президентом компании Лаборатория Кофе. Я про лабораторию Кофе, значит, узнал из журнала Forbes. Как-то я прочитал статью. Статью о том, как. Одна молодая предпринимательница, девушка Александра, создала компанию вместе с партнерами по обжарке кофе. Эта компания стала заметной очень на рынке, заметным игроком. И сегодня Алексей, ну я сейчас не буду подробно рассказывать, расскажет, я думаю, много про лабораторию кофе. Значит, что еще хочу рассказать. Алексей был генеральным директором сети Coffee Лайк like. тоже а, знаковая сеть для рынка России. В принципе, Coffee Like создал а, тренд, рынок а, кофеин туго go, маленьких кофеин. А, сеть была создана, основана Аязом а, Шабудиновым и а, Зафаром. Зафаром, Зафаром, фамилию, сейчас я боюсь ошибиться. Зафаром и Зуфаром. Зуфаром мы знакомы. Потому что у меня есть один э, хороший знакомый из Узбекистана, он Зафар, Зафар Арипов, предприниматель, наш партнер в Фергане, а Зуфар из Ижевска, это партнер Аяза, вот Аяз и Зуфар э, запустили, э, создали кофе-лайк, кофе-лайк стал действительно явлением, э, очень быстро развивался, и, по-моему, до сих пор крупнейшая кофейня с точки зрения количества, да, Зуфар Гарипов, вот мне тут подсказывает Зуфар, э, прости, пожалуйста, вот вылетел из головы, а, твоя фамилия. А, вот, и, собственно, до сих пор, по-моему, кофе-лайк like крупнейшая сеть. А я с Уфа вышли, уже основатели покинули сеть, но сеть существует, бренд существует. Короче, сейчас с Алексеем все обсудим, поговорим. А, у нас уже 405 человек. Я думаю, что будет очень интересно. Алексей, очень интересный а, бизнесмен а, и менеджер. Так, ну что, сейчас, сейчас мы подключаем Алексея. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, Алексей. Привет. Леша, привет. Привет. Как дела? Видишь, ты в моем эфире в юбилейную, сказать, памятную дату на сегодня день рождения. 9, 9 лет компании, да.
1: Я счастлив у тебя быть здесь, видеть твое дерево легендарное, в этих легендарных твоих эфирах, именно в такой день, 9 лет, это очень круто. Я тебя поздравляю.
0: Спасибо, спасибо, дорогой, спасибо.
1: Как как через экран тебе... Давай, давай. (сих) (сих)
0: Спасибо, видишь, технологии, конечно, просто меняют мир, можно сегодня, просто сидя вот по таким денежным деревом на балконе московской квартиры, вот видишь, вести прям в прямые эфиры это маленькая медиа. Смотри, давай разобьем наш сегодняшний эфир на две части. А, ты написал достаточно... Так, что-то то ли у меня, то ли у тебя какие-то помехи, да, или нет? Я тебя вижу. Прекрасно. Ты тебя видишь, да? Сейчас я... что-то У меня какие-то... Как будто эхо такое. У тебя, у тебя нет эхо? Вот, видишь, только... Только сказал про... Современные возможности сразу начались проблемы. Вот. Да, сейчас сейчас какие-то проблемы с интернетом, потому что все сидят, смотрят нагрузки огромные. Смотри, разобьем, предлагаю на две части. Первое, я тебя поспрашиваю. Мне интересно, на самом деле, узнать и про лабораторию кофе. Я думаю, нашим сейчас зрителям интересно. И про лайк интересно. Начну с такого немножко провокационного вопроса. Значит. Вот в анонсе, да, который мы сделали, написано «Алексей Лусаков, президент, президент компании «Лаборатория кофе», бывший генеральный директор «Кофе Почему ты в лаборатории президент, а там был генеральный директором? Чем отличие?
1: Да, почему-то это самый главный вопрос, который на всех интересует. Отчасти, отчасти в этом была идея на самом деле так назвать мою должность. Как-то хотелось мне немножко провоцировать людей. Да? Необходимо вызывать какой-то отклик эмоциональный и какой-то интерес. Это одна из причин, почему президент. Ну а такая есть рациональная вполне причина. Рациональная вполне причина. Она в том, что компания лаборатория... Кофе, это несколько юрлиц. Это несколько юрлиц. В каждом из юрлиц есть свой генеральный директор. И для того, чтобы расставить все по местам и действительно выстроить там правильную, некую управленческую структуру и иерархию, мы решили, что действительно будет уместно назвать эту должность президентом.
0: Не, нормальное объяснение. Просто мне было любопытно. Кстати, у тебя наушник есть? Можешь одеть? Потому что да, наши давай, зрители советую. Попробуем. Будет лучше слышно. Да, давай сейчас. Проверяем. Раз, раз, раз. Все, эхо пропало. Стало отлично. Это было, было, было эхо.
1: Пропало? О, супер. Отлично. Да, да, У-у-у. да, да. да. А, ну, ты прав? Или, не знаю, небольшая доля провокации, конечно, подразумевалась. Не представляя себе жизнь без вот этого вот. Вот немножко провоцировать. Обязательно нужно.
0: Слушай, провокация это круто. У нас компания так устроена, что часто люди не могут понять, какая у них должность. То есть у нас много работает людей, таких топ-менеджеров, которые приходили и говорят: Вот, Федор, во внешнем мире я не знаю, как тебя назвать. То есть я чем занимаюсь? А человек может заниматься многими направлениями одновременно. Но я смеюсь и говорю: Ну, когда я стану президентом, ты будешь вице-президентом, там, условно, вице-президент по логистике. А, там, производству, значит, развитию сети и строительству. То есть, вот. И вроде, вроде звучит. Смотри, Кофе Лайк like. легендарная компания, значит, бренд у меня в голове. Предпринимательство, значит, вообще моды на кофе 2 go большое количество значит, последователей, брендов, которые по такой же модели развивались. Кофе Лайк. Like были первые в нужное время, в нужном месте. Ты пришел уже, когда компания была, я так понимаю, достаточно большой. Расскажи об этом опыте. Чем ты занимался до. И знаешь, вот как бы было, знаешь, какое ощущение? Я же. Я открытый человек, общаюсь со всеми и все принимаю. Отношение было к Аязу и к Кофе такое. Ну, типа, это какой-то там не настоящий бизнес. Да, но потом, когда уже сеть стала большой, стала заметной. Объемы, значит, это начало меняться, и ты вроде как бы, там, имея бэкграунд бизнесовый, пришел вот заниматься кофелайком. А расскажи, что ты, когда ты пришел, какие задачи стояли? Что ты сделал, что получилось, что не получилось? Вот об этом опыт, сколько ты проработал генеральным директором? Угу.
1: А, слушай, ну так, забегая вперед. Вообще. А кофелайк укладывается абсолютно сейчас так анализируя как раз все что со мной происходило кофелайк укладывается во все вообще во все что вот такой мой путь чем я занимаюсь уже последние там много лет я скорее не предприниматель а именно именно наемник наемник управленец именно в таком качестве я в кофе и приходил то э, давай немножко вот что было до и что произошло в кофе like, что я увидел в кофе like, когда пришел и, э, собственно, что потом делалось-то там. Э, я довольно-таки э, долго, э, 10 лет работал э, в компании, которая занималась продуктами питания. Это было производство, это было в Питере, я сам оттуда, из Питера. Прошел там путь от экспедитора-грузчика и до директора филиала в Москве. Угу. Собственно, таким образом я сюда и переехал. И вот 10 лет я проработал в одной компании. Это была моя первая работа после выпуска из института. И э, я уходил оттуда, точно понимая, что вот больше я никогда не хочу работать на одном месте, в одной компании э, 10 лет. То есть никогда такого в моей жизни больше быть не должно. Э, Я понял, что э, необходимо э, менять э, сферу деятельности, менять компанию. И я понял, что вот только так я могу нарабатывать какой-то опыт и складывать в голову, я называю это кубики для того, чтобы видеть, как устроен бизнес, как устроен мир. Вот нужно везде-везде попробовать, поработать и набираться этого опыта. С тех пор я действительно начал буквально вот с такими отсечками три-два, три года менять компании, менять рынки, на которых я работаю, менять сферы деятельности, в которых эти компании работают. Там было много чего, там были и компания Uh, которая занималась uh, велосипедами, сноубордами, uh, была одежда для спорта, для танцев, uh, был футбол, хоккей.
0: А чем ты занимался? Uh, general, general management такая... везде? Леша, это был такой да, general management?
1: Позиция... Да, моя позиция всегда это… Либо управление продажами в компании, либо управление компанией в целом. То есть я либо коммерческий директор, либо генеральный директор. Вот, вот две позиции, которыми чередовались. Очень часто бывали случаи, когда я приходил в качестве коммерческого директора и через там, какое-то количество времени, через год становился генеральным. Ведь продажи, они очень сильно связаны вообще с деятельностью компании общей такой.
0: Смотри, ну ты пришел в кофе-лайк, у тебя стояла, видимо, какая-то конкретно цель,
1: да, вот э, акционерами поставлена. Ты пришел, был
0: еще АЯЗ же, да, я так понимаю,
1: собственником? Был АЯЗ, я, собственно говоря, э, в кофе-лайк я попал из компании Лайк-центр, да, скорее всего, э, знают э, твои подписчики и наши слушатели от такой компании, это компания АЯЗа как раз. Э, В какой-то момент я пришел работать к нему в Лайк-центр, это бизнес-образование. Туда я пришел как раз в качестве руководителя отдела продаж. Мы значит, продавали вот эти все программы «Концентрат», «Долина» там и так далее. Тогда были вот такие. И когда в Аязу возникла такая ситуация, что партнер как раз Зуфар решил выйти из бизнеса. Зуфар занимался вот непосредственно операционным управлением управляющей компанией в Ижевске. Стал вопрос о поиске такого руководителя. И вот ребята действительно какое-то время занимались этим поиском, а я соскал этого человека. И времени было не так много, найти подходящего человека не удалось. И, честно говоря, я всегда это рассказываю, это такой немножко анекдот. Совершенно случайно получилось что вообще моя кандидатура вообще начала рассматриваться на позицию в кофе-лайк. И у нас должно было проходить очередное собрание, планерка. И ребята сказали, что давай быстрее, потому что у нас нужно там что-то решать с кандидатами на управление кофе-лайком. Я сказал, нет, давайте так. Я возьму кофе-лайк, но собрание мы проведем четко, в полном объеме. Вот так я неудачно пошутил. И после этого действительно мы стали обсуждать эту возможность. Смотри, а, ну а ты
0: пришел в кофе-лайк, и скажи, какая задача перед тобой стояла?
1: Я, да, угу. да задача? какая задача
0: перед тобой стояла? А с чем ты столкнулся? Там был ли какой-то такой... Смотри, вот, я вообще не представляю, честно. Вот, условно, есть компания, мы же там, у нас не нефтяные вышки, да, то есть, которые сами по себе нефть качают. У нас компания на людях построена, на культуре. И когда вот уходит собственник, там... Зуфар, да, там с командой ушел, да. А, значит, э, у него там команда была, она там сейчас с ними, что вот ты пришел, но это очевидно такой кризис менеджмент Франчайзи э, – это франчайзинговый бизнес, да, для них личность важна. Что произошло дальше? То есть вот э, расскажи, вот, что что ты делал, да, как бы какие цели были? Вот это очень интересно.
1: Слушай, я недаром рассказал тебе вот эту историю которая предшествовала кофе лайку моему попаданию туда, настроив себя осознанно, настроив себя на то, что я буду достаточно часто менять место работы и очень часто менять команды, которыми нужно будет управлять, с которыми нужно будет добиваться результатов. Я, в общем, как-то выработал себе некий навык быстрой адаптации и такой вот гибкости, что ли. Что касается ценностей, столько всяких историй на самом деле. Компания Coffee Like, это действительно на тот момент была компания, во многом построена на корпоративной культуре, такой своеобразной, очень интересной, задорной такой корпоративной культуре. И на корпоративных ценностях. Я очень хорошо помню момент, это первый первый такой приезд был как раз мой в Ижевск. Мы прилетели, значит, из Москвы вместе с Зуфаром, и вот, значит, Ижевская ночь, ты знаешь, ты был там, вот мы едем из аэропорта, и там обсуждаем какие-то последние моменты, и Зуфар поворачивается ко мне и говорит, у меня к тебе вот одна просьба, я говорю, давай, какая просьба, он говорит, у нас есть там, 9, 9 правил в компании, такие 9 заповедей, назовем их так. У меня к тебе просьба, пожалуйста, хотя бы вот первое время их не меняй. Я сказал: Я, Зуфар, я видел эти, эти правила, я видел эти ценности. Они супер, они окей. Я тебе обещаю, что мы их не будем менять. И ну вот, собственно. Так получилось, что в течение двух лет, а я в компании в Кофелайке like, проработал два года, ровно два года, мы действительно не меняли эти ценности, потому что они оказались вполне себе работоспособными. С помощью них можно было выстраивать и немножко докручивать идею компании, корпоративный стиль компании, то есть не пришлось все это полностью перечеркиваю.
0: Смотри, вот. ну с культурой понятно, культура mm-hmm. прекрасная, заложена предпринимателями. Ну, и, ну
1: я влился, я влился. Да, в а, два года. Пришлось.
0: Мне да. просто интересно, я же тоже менеджер, да, помимо того, что предприниматель, там культура, с mm-hmm. точки зрения именно управления сетью, стратегией, что удалось сделать, какие были сложности, то есть как бы, ну вот конкуренты, франчайзи могли быть недовольны. Они
1: Или были довольны. недовольны,
0: да. да. Скажи, что получилось, что смог сделать?
1: Действительно, франшизи были недовольны. Они чувствовали себя немножко брошенными. Между управляющей компанией и партнерами франчайзи была такая некая стена. И как раз вот это и было самым главным фокусом на первом этапе. Я просто постарался поменять смыслы, смыслы в работе и тех, и других в франчайзе я объяснял, что на свете нет никого, кто был бы так, настолько заинтересован в их результатах, поэтому, пожалуйста, доверяйте управляющей компании. А ребятам из управляющей компании я объяснял, что зарплату им плачу не я и не аяс Им зарплату платят партнеры франчайзи поднимитесь со стула и идите с ними работать и просто выясняйте что им нужно и дайте им это работаете вы работаете на них в первую очередь и вот последовательно действуя в этом направлении просто удалось в какой-то момент эту стену сломать я очень хорошо помню такую ситуацию она связана с дудо пиццей мы получали килограммы, тонны хейта от партнеров, что управляющая компания плохо, плохо работает, не то делает, значит, не быстро реагирует. Вообще мы не понимаем, зачем вы нам нужны. Мы, значит, там как-то подбадривая друг друга, выравнивали ситуацию, изменяли изменяли ситуацию. И вот в какой-то момент к нам в офис в Ижевске принесли там, гору пиц. Пиццы, естественно, были до-до. А, и а, то ли записка была, то ли прислали отдельное сообщение наши партнеры о том, что, ребята, а, вы очень крутые, а, что вы действуете, несмотря на то, что а, мы вам пишем о том, что вас ругаем, и вы, непосред... вы, вы продолжаете действовать, и мы видим результаты. Вот тогда, собственно, было понятно, что мы идем в правильном направлении, истина постепенно ломается. Она реально сломалась. Много много разных было действий сделано, больших, маленьких и так далее. Но самое главное во всех франчайзинговых компаниях, во всех сетях, вот, когда спрашивают, что самое главное. Самое главное, это вот, чтобы не было этой стены, действительно объединить управляющую компанию и франчайзи вот в эту единую такую команду. У меня получилось это сделать и огромное Слушай. спасибо ребятам из той и другой стороны.
0: Я тебе скажу так, что вот, ну, наш опыт да, построения франчайзинга. Ну, Первое, если модель а, неприбыльная, то есть если mm-hmm. есть проблемы с прибыльностью, а, в долгосрочной перспективе, что бы ты ни делал для франчайзи, а, будут проблемы, будет негатив. То есть вот, условно, если есть прибыль, франчайзи счастлив. Все, это сразу хорошие отношения. Там. Дальше... Скажем, если... А дальше это вопрос открытости, да, то есть вот именно я видел очень много франчайзинговых компаний, в том числе крупных, в том числе на нашем рынке, да, на рынке, которые своей полной закрытостью и вот это, ну, скажем, правом, да, то есть решать, да, там, типа, что делать, да, закрытостью перед франчайзи разрушали вообще какое-либо конструктивное взаимодействие. И франчайзины начинали, собственно, там, ненавидеть их управляющую компанию, вот. А у нас подход один: тотальная полная открытость, а объяснение всех решений. При этом бывают много ситуаций, когда есть противоречия, есть споры, есть недовольство, и никогда не будут франчайзи всем довольны, да, потому что в, в отношении управляющей компании и франчайзи а, всегда есть заложено противоречие, потому что управляющая компания, которая называет бренд, она часто мыслит более долгосрочно. Франчайзи, это нормально, они мыслят более краткосрочно, им нужна прибыль завтра, потому что им завтра нужно платить кредиты. Управляющая компания часто говорит, Нет, давайте инвестировать. И вот нужно находить баланс. Короче, это интересный интересный бизнес. Я думаю, что благодаря, опять же, открытости нам получается выстраивать отношения. Я говорю, что у нас все франчайзи процентов всегда довольны, но они понимают, что да, вот они понимают, что вот есть решение, мы с ним не согласны. Но управляющая компания, она не скрывает этого, да, она, она объясняет свою логику, но не по всем решениям можно быть согласны. Смотри, а кофе, ты, собственно, вообще в кофейной индустрии дальше, благодаря, значит, кофе-лайку попал, да, то есть вот как ты вообще, значит, чем ты сейчас занимаешься, скажем так, что такое за бизнес лаборатория кофе? Значит, связана была как-то лаборатория кофе с кофе-лайком, как ты познакомился, да, с компанией? Вот какая сейчас у вас краткая там знаю, стратегия, как кризис на вас появлялся? А,
1: да, и я добью немножко по поводу открытости. Ты абсолютно прав, если залезть в мой Инстаграм и основательно его отмотать назад то вы увидите, что каждый месяц я опубликовал прям ключевые показатели по сети, рассказывал о том, что получается, что не получается, там и средние чеки вы найдете и так далее, и так далее. Это очень много снимает ненужных вопросов о том, что там прибыльно, убыточно и так далее. По поводу лаборатории кофе. Значит, ну я вот где-то уже отвечал даже на этот вопрос, приводил такой пример. Я говорю, я как шахматист, который играет, играл сначала за одну часть фигур, потом так доску развернул, стал играть за другую. Лаборатория кофе долгое время была поставщиком зерна, основным поставщиком зерна для компании Coffee like. Собственно, весь вот этот бурный рост, компания проходил в тот момент, когда кофебары работали на зерне от лаборатории. И так мы и познакомились с компанией лаборатория кофе. Это обжарщики, это компания находится в Москве. И здесь находится производственная база по обжарке кофе и производству еще ряда рядов продуктов. Значит, действительно, закончив деятельность свою в кофелайке, я перешел в лабу. Как это произошло? Значит, Сначала я выиграл достаточно приличную сумму денег для компании Лайк, like, проведя тендер и снизив закупочную цену на зерно. Лаборатория кофе не выиграла этот тендер, и Лайк like сменил поставщика. А я отправился в лабораторию кофе для того, чтобы, для того, чтобы заняться этой компанией и сделать из нее такую же крутую компанию, как может быть Coffee Лайк like или еще круче. Я могу сказать, что это был крупный контракт для компании «Лаборатория кофе». Coffee Лайк like это был крупный контракт, конечно же. И потеряв вот этот большую, – Сколько… Большой, большой объем сколько
0: времени, это секрет, не секрет, сколько тонн в месяц?
1: – Это было порядка 20 тонн. На тот момент это было порядка 20 тонн. – Ну, неплохо.
0: неплохо. – Ну, это большая, было круто, большая, да. это
1: было круто. Причем тогда еще в Кофилайте мы не до конца наладили централизованную закупку через торговый дом, собственно, там объема еще больше. Так вот, потеряв большой контракт, конечно, лаборатория кофе оказалась в такой ситуации, когда требовалась перестройка вообще самой бизнес-модели, перестройка стратегии и так далее. В компании немножко затянулся период, который можно назвать стартапом. Значит, вот этот большой контракт очень немножко, ребят, расслабил и отвлек их от того, что пора становиться серьезным бизнесом. И вот, собственно, я появился в компании в тот момент, когда необходимо было заняться перестройкой компании, сменой вообще парадигмы движения и что-то такое делать, чтобы компания, потеряв крупный контракт, не заглохла, не умерла, а продолжала развиваться. То есть речь шла вот вообще об этом. О том, как выживать и как развиваться. И вот... Пришел я в компанию в лаборатории Кофе в августе, в августе прошлого года. И с тех пор значит, мы занимаемся тем, что перестраиваем полностью, вообще полностью перестраиваем и стратегию компании, и структуру компании, и вообще подход к ведению бизнеса. Смотри, а
0: ты когда пришел, ты приходишь в новую компанию. Компания предпринимательская, да. Значит, очевидно. Ну и кофе-лайк предпринимательская компания была и лаборатория кофе очень большое влияние на культуру на процессы личности основателя предпринимателя что ты делаешь как э, гендиректор как президент вот какой первые шаги ты хочешь э, тебя там начали считать своим да как бы погрузиться в этот бизнес какой-то план в первый месяц
1: я по привычке уже выработал для себя некую методику я начинаю всегда тянуть за вот эту ниточку откуда деньги откуда в компании берутся деньги и у меня есть просто практика такой метод который я повторяю из раза в раз я провожу сразу интервью с сотрудниками задаю им один вопрос Расскажи мне, пожалуйста, откуда в компании берутся деньги. И выслушиваю, что люди говорят. И это очень интересно, дает очень много информации для размышления. Кто-то отвечает, кто-то несет какую-то ахинею. В зависимости от того, насколько четко люди понимают, откуда в компании берутся деньги, мне становится понятно, насколько этот бизнес выстроен, насколько он четкий, насколько он эффективный и чего, собственно, дальше делать. Как по
0: статистике получается, сколько из десяти в процентном отношении человек вот, ну, попадает в точку? Кто говорит, ну, сколько процентов говорит, не знаю.
1: Я видел разные ситуации от нуля, то есть ни один из сотрудников, ни один из сотрудников, да, вот напротив, рядом с собой я сажал там собственников, владельцев, руководителей компании и ни один Кроме него, не мог ответить четко на вопрос, откуда берутся в компании деньги. И бывали ситуации, когда процентов 30-40 отвечают четко, понятно, вот так. Больше От... я не встречал. То есть, в принципе, откуда, я откуда не видел в компании, компаний, в которых идеально выстроено.
0: Да. М? Алексей, откуда в компании лаборатория Кофе берутся деньги?
1: Итак, компания лаборатория кофе, откуда берутся деньги? Федор, ты припас бомбу для своего эфира? бизнес-модель да, тебя интересует. Компания «Лаборатория Кофе» – это производственная компания и компания-дистрибьютор. Поэтому у нас маршрут денег он состоит из двух таких больших блоков. Блок первый – мы закупаем зеленое зерно в России, мы не импортируем, мы обжариваем зерно, То есть э, делаем некую добавленную стоимость. Затем это зерно с этой добавленной стоимостью поступает э, в подразделение дистрибьюции. И э, там мы оказываем э, услуги для наших партнеров. Партнеры наши – это в основном кофейни, в основном локальные. Э, Вот эта часть стратегии, которую мы для себя приняли, пытаемся реализовывать. Наши партнеры мы нацелены в основном на локальные кофейни, не на сети, да, мы пытаемся уйти от зависимости от крупных сетей. Так вот, мы и и дальше, еще одна добавленная стоимость появляется в момент дистрибьюции и в момент акселерации бизнеса. То есть мы выступаем в качестве не только поставщиков товаров для кофейни, мы выступаем еще в качестве тех, кто может провести аудит, может провести обучение. мочь создать меню для кофейни, в общем, там целый комплекс услуг, это ну, смотри, но это, же, это же это,
0: это, это же сложное объяснение. Ну,
1: есть, конечно, э, сложно объяснение, конечно, мне кажется, что как
0: раз если нужна простая формула, да, то есть условно, если так сложно, то потом в, в, в любой момент спроси сотрудника и не ответит, да? но получается, что деньги у вас берутся от кофеина, то есть, есть кофейный рынок То есть, есть кофейня, есть вы. То есть, вам деньги кофейням приносят клиенты, а вам деньги приносят кофейня. Получается так же? То есть, если сделать, чтобы кофейня была больше.
1: Мы в этой цепочке.
0: И кофейня были бы счастливы в работе с вами. Слушай, а...
1: Да, речь об этом.
0: Ты пришел, ты строишь. Ну, с августа достаточно недолгий срок. Ну, в принципе, да, чтобы там, не знаю, втянуться как бы... А любой руководитель встречает с тем, что какая-то система была создана до него, что-то хочет поменять. Ты кого-нибудь уволил за это время?
1: Знаешь, я вообще всегда говорю, я никого не увольняю. И это правда так. Значит, на мой взгляд, самое важное руководителю компании постоянно транслировать одни и те же ценности, один и тот же подход. И тогда в компании создается такая атмосфера, которая как бы сама вытесняет тех, кому эта атмосфера не подходит. Ровно так происходит и в лаборатории кофе. Я с самого начала четко и последовательно провожу определенную линию и говорю ребятам, как компания будет дальше развиваться. И кого это, кому это не подходит, то не видит для себя возможности вот Знаешь, в этом направлении Я этот, расскажу по,
0: этому, по поводу этого метода анекдот. Ну Такой старый анекдот, все анекдоты старые, потому что сейчас их никто не рассказывает, из детства. Что мужик заходит mm-hmm. к врачу и говорит, доктор, у меня живот болит. А, значит, Ему врач говорит, ну сейчас мы вам уши отрежем. Тот со страха выбегает, смотрит и написано хирург. Заходит в соседний кабинет и говорит: а, доктор, а там терапевт написано, доктор, у меня живот болит, хирург хочет туши отрезать. Он говорит, ничего, сейчас вам таблетку дадим, сами отпадут. Вот. И, собственно, ну вот метод, что сами отпадут, да, то есть вот, ну, как бы не увольнять, да, чтобы люди, люди сами ушли. Смотри, mm-hmm. а когда ты последний раз, просто интересно, когда ты, как менеджер, последний раз вот увольнял человека? Было такое, что вот все-таки не. В кофе кого-нибудь увольнял просто?
1: В кофе-лайке? Ну, ты спросил. Слушай, э, да, возможно. Э, но на памяти нет, нет 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 этого случая. Знаешь, очень хорошо помню э, ситуации, когда сотрудники приходят э, и говорят очень так вызывающе, что Алексей, я, значит, э, Больше не хочу работать, вот я хочу уйти. К этому моменту я, собственно, всегда знаю, буду ли я этого сотрудника уговаривать остаться или отпущу спокойно. Если этот сотрудник, я считаю, что нужно уговаривать, он очень полезен для компании, значит, я начинаю с ним некий диалог. Выясняем, что случилось, почему, такое решение и как мы можем это исправить. Если можем, исправляем. Если нет, если этот сотрудник, я вот себе как-то заранее решил, что с этим человеком я готов расстаться, значит, я просто говорю, что да, вот отправляйся в отдел кадров, окей. Ну, вот это очень часто обескураживает, потому что сотрудники, как ты знаешь, используют иногда увольнение как такой способ немножко пошантажировать. Поэтому я рекомендую всем всем заранее держать в голове. Вы будете с этим человеком общаться и удерживать, или, или просто отпустить. Угу.
0: – Понял. Ну, а смотри, как сейчас ситуация у лаборатории кофе? Вот с, как, какая у вас антикризисная стратегия? Вы зависите очень сильно от, собственно, кофеин. Вы, деньги у вас от кофеин. Кофейни да. сейчас не работают. Не работают. А, расскажи, очень интересно, что вы придумали, как вы видите? Ваши дальнейшие шаги.
1: Слушай, да, такая сложная, конечно, ситуация, потому что мы связаны с общепитом. Общепит, наверное, на сегодняшний день одна, одна из самых пострадавших сфер деятельности. такой. Значит, мы работаем по-прежнему. Мы не уходили, не закрывались, не замораживали бизнес. Как-то сразу было понятно, что это тупиковый путь, все останавливать. Значит, потеряли мы очень много в обороте. Значит, ну, это не секрет. Мы сейчас имеем 30% от того, что планировали зарабатывать в апреле. То есть у нас был план на этот год, и от него мы сейчас имеем 30%. Я считаю, что это хороший показатель. Мой прогноз был намного ниже. Кофейни, большинство позакрывались сейчас работает примерно 30 процентов из наших обычных клиентов что касается кофея, и берут они где-то там в половину меньше чем брали обычно вот такая ситуация примерно 50 процентов динамика немножко меняется в начале почти не было реакции никакой вот первая неделя первая неделя там март и начало апреля почти никакой реакции потом глубокий такой провис И мы сейчас видим, что постепенно начинается какое-то выравнивание. Непонятно, за счет чего берется. Такое ощущение, что многие кофейни, в первую очередь региональные, потихонечку находят какие-то варианты или просто выходят из ступора некого и постепенно как-то начинают работать. Возможно, многим потребовалось время, чтобы придумать, как-то адаптироваться. Но вот сейчас мы видим, клиенты, в первую очередь региональные, потихонечку оживают и начинают заказывать. Это нас бы не спасло, вот, потому что на это мы почти не можем повлиять. Да, мы сделали некие антикризисные меры, там, запустили очень хорошую акцию это «Кофе по 500», «Бразилия по 500», которую нас уже все обсудили, только ленивый не написал, что мы демпингуем, обрушаем рынок, хотя это не так. Ну вот, для кофеин, собственно, мы сделали очень хорошее предложение на этот период, но еще мы занялись, конечно, ничего оригинального, мы занялись тем, что форсировали события по работе с B2C, начали больше делать предложений для тех, кто пьет дома начали как-то докручивать свой сайт у нас произошло вот буквально неделю назад у нас произошло такое важное легендарное событие для нашей компании вообще для компании лаборатории кофе за всю историю а компания 6 лет в первый раз мы запустили вообще платную рекламу нашего сайта платное продвижение. До этого его не было. Мы работали почти полностью на сарафанке на сарафанном радио. Да, бариста рассказал бариста и так далее, и так далее. Вот так продвигалась наша компания. И вот неделю назад мы запустили платную рекламу, в первую очередь нацеленную как раз на домашнее потребление. Там полно еще работы. Мы, Но ну, мы видим, в общем, первые результаты, они наверное, не оригинальный. У многих так произошло. Продажи нашего интернет-магазина сейчас увеличились в 10 раз по сравнению с тем, что мы имели в начале апреля. Огромный рост именно домашнего потребления и заказов через интернет-магазин.
0: Алексей, сделайте подписку на кофе. Я вот уже в каком то эфире говорил. А... Да. Сейчас мне, мне привезли кучу зерна, но раньше у меня постоянно заканчивалось. Вот если была бы была подписка... Вот вы, вы же мне, кстати... Паже, большое спасибо. В подарок отправили значит, маленькие такие пачечки кофе э, с, разным, с разным зерном. Это очень прикольно, потому что оно не... Э, кстати, я нигде не встречал такие маленькие пачки, потому что оно очень удобно для человека, значит, для домашнего потребления. Потому что ты можешь э, сегодня попил Бразилию, завтра там попил, словно, Руанду, Эфиопию. И тебе не нужно большие пачки вскрывать. Вот. Хорошо, смотри.
1: Да, 100-граммовочки – это прям очень хорошая история. Мне кажется, это, это,
0: это, это, это прям ниша, 100-граммовые пачки. Смотри, 20 минут осталось. Давай я чем-то постараюсь быть полезен тебе. Значит, Что тебе интересно узнать и о нашем бизнесе? Не знаю, мнение мое по, по, по стратегии, если, 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 если что-то хочешь по челленджить, как бы да, там обратную связь получить.
1: Да, у меня есть те вопросы. я знаешь, Меня интересует и какие-то конкретные штуки, и действительно, чтобы ты немножко порассуждал о стратегии. В первую очередь, конечно, вопрос прямо вот к тебе, лично. Вот в этот период, назовем его кризисом, как изменились твои личные ежедневные действия по управлению компанией? Что ты делать перестал, а что делать начал? Можешь в двух словах сказать?
0: Слушай, я тебя удивлю, практически ничего не поменялось. Я единственное, что стал, стал, может быть, больше сейчас... У меня гораздо больше публичная роль стала, да, потому что такое экстремальное время. И, значит, нужно и в пиццериях быть, и понимать, как работает там наша доставка, и с партнерами коммуницировать, с нашими партнерами франшизи. И очень много публичных историй, таких как вот дискуссии различные там с, по поводу агрегаторов, там поддержки. У нас компания работает 16 тысяч человек в сети, во всей, да, и 200 плюс партнеров-предпринимателей. Это достаточно большое большое сообщество, и от меня, как от лидера компании, вот в такое турбулентное время ожидается некая вот эта публичная миссия, чтобы все были уверены, понимали, что у нас есть будущее, да, чтобы никто не сомневался. Потому что мы решили, когда... Предложили сотрудникам, коллегам, команде снизить зарплату добровольно управляющей компании в обмен на акции. Понятно, что все ожидали от меня стратегии. Что будет дальше? Да, и я, собственно, сел эту стратегию. Ну, понятно, что она, эта стратегия в таком круге, круге тут менеджеров она всем понятно и витает, но мне нужно было ее донести. То есть я вот эту стратегию писал. Потом, допустим... Какая-то публичная стычка с агрегаторами, то есть вот вышла новость, что наше правительство по поручению президента рассматривает меры поддержки агрегаторов на рынке доставки, а мы фактически не работаем с агрегаторами. И, значит, я написал пост, он вызвал большой резонанс. Ну и понятно, что в компании люди стали переживать. Федор, а что будет? Ну, то есть, как бы может быть, вообще нас агрегаторы задавят? Может быть, мы тут такие горды не работаем с агрегаторами а что с нами будет от меня требуется там, еще публичная коммуникация вот наверное вот это изменение вот эта публичная коммуникация вот а так по большому счету я наоборот стараюсь что вот этот такт менеджерский да то есть у меня вот есть каждые две недели встреча с каждым ключевым лидером в компании у нас много лидеров в компании и каждые две недели я встречаюсь мы значит по определенному шаблону да там как бы обсуждаем что как реализуется стратегия, я задаю одни и те же вопросы, да, чтобы, опять же, мы постоянно рефлексировали по каким-то ключевым вещам. Вот как ты спрашиваешь, где деньги, да, я спрашиваю тоже там, как реализуется стратегия, как ты готовишь себе сменника, да, там, как бы как ты растишь людей. И я посчитал так: пусть ядерная война начнется, но вот эти встречи должны идти всегда в, в, в то время, когда они назначены, чтобы все чувствовали, что все нормально что бы ни происходило, мы работаем, у нас есть такт определенный, и чтобы компания не останавливалась. Мне кажется, это очень важно, да, потому что чуть -чуть что-то поменялось, внешние обстоятельства, и люди иногда реагируют как, что, типа, вот этот привычный такт, рабочий ритм, да, он, типа, ну, зачем его поддерживать, все поменялось. Я здесь, наоборот, считаю, что вот этот ритм, он позволяет, как бы, не, не депрессировать, значит, Короче говоря, когда есть депрессия, не депрессия а когда есть, в любой непонятной ситуации нужно работать. Когда начинаешь nice. работать, делать задачи, все, у тебя ощущение контроля и все, все налаживается. Вот, вот как, 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 как-то так.
1: Очень круто. Если резюмировать, то в целом ты увеличил свою публичность, да, получается, в этот период. Остальное постарался сохранить.
0: Смотри, я, скажем так, стал выполнять свою лидерскую роль, миссию. Uh-huh. А, собственно говорить о будущем а, с, я уверен в нашем будущем, но я должен передать эту уверенность всем в компании, начиная uh-huh. от наших сотрудников, управляющих компаний, заканчивая партнерами и сотрудниками в пиццерии, потому что когда они не будут видеть меня, не будут понимать, а, что они будут не будут знать, что у нас есть план какой-то, да, они будут сомневаться. Вот, поэтому это моя лидерская миссия, то есть вот, а, это не то, что ну, как бы, от, любой, от любого лидера в компании я ожидаю такого же поведения. Да? То есть, вот, э, команда должна видеть себя лидера. У нас команд много. И, как я тебе сказал по поводу изменений, как раз мой ответ, что не нужно ничего менять. Mm-hmm. Нужно продолжать в рабочем ритме, постоянно работать, потому что, э, опять же, это ответ на любую неизвестность.
1: Окей. Ты упомянул стратегию, которую нужно было донести ребятам, твоей команде. Вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот этот кризис, да, вот эта ситуация, она обнулит вот в стратегии компании. То есть нам нужно будет всем сейчас садиться и переписывать свои вот эти трехлетние планы. Или это можно воспринимать как просто небольшой такой провал по показателям и не нужно будет менять стратегический план? Вот ты как считаешь?
0: Слушай, ну зависит от бизнеса. Мы с тобой занимаемся бизнесом, который удовлетворяет потребности людей, которые, очевидно, не изменится с кризисом. Понятно, что владельцы кинотеатров сейчас сидят и думают, что делать дальше понятно что те процессы которые начались и шли еще до вот этого кризиса они ускорились для каких-то бизнесов то есть люди переходили на netflix сейчас этот процесс гораздо сильнее те люди которые допустим никогда не смотрели око там а медиатеку или netflix они сейчас открыли и понятно что когда кризис закончится количество людей в кинотеатрах уменьшится и с кинокомпаниями будет сложнее договариваться что именно там были премьеры ну, а что касается нас, мы же понимаем, что э, кофе будут пить, пиццу будут есть. И сейчас есть тактически нужно да, правильно действовать, потому что тактически мы находимся ну, в суперкризисной, экстремальной ситуации с неизвестностью. Нам нужно, Я вообще параноик, ну потому что я 15 лет занимаюсь предпринимательством и бизнесом, и отвечаю за людей, за компании, поэтому я должен быть параноиком. да. И я за то, чтобы, когда ситуация непонятна, нужно перестраховываться. И сейчас, да, у нас есть видение, куда мы идем, мы понимаем, что будущее наше светлое, но конкретно сейчас мы должны думать о завтрашнем дне, как сейчас собраться, перестроиться, чтобы пройти вот эти 2 три, три месяца. И мы максимально, то есть параноидально, значит, во-первых, закладываем пессимистический прогноз. Мы говорим себе, а что, если будет совсем плохо? Мы выдержим или нет мы говорим окей мы не выдержим а что нам сделать делать выйдешь давайте вот мы вот это от этого можем отказаться вот это вот это решение мы сделаем и вот мы а, просчитываем самый пессимистичный пессимистичный сценарий что касается стратегии вот ты говоришь три года а, наша стратегия не меняется есть, опять, я считаю что наверное ваша стратегия тоже вряд ли поменяется потому что а, рынок сожмется но он все равно будет но в 90-е годы был рынок меньше в разы, людей было меньше денег, но все равно пиццу, пиццу покупали. То есть просто пиццерии было меньше. И если сейчас, как бы это говорить было не тяжело, бизнес... Я не жестокий человек в бизнесе, да, но бизнес – вещь жестокая, жесткая, скажем так, жесткая. И пройдут не все компании. Но те, кто пройдут, те, кто сможет сейчас хотя бы работать в ноль и сохраниться, Понятно, что они выйдут из кризиса победителями, и на этом, на более сжатом рынке, они смогут расти, занять долю больше. Вот Мы, мы стратегию не меняем. Более того, наша стратегия заложена 9 лет назад, ровно 9 лет назад. Да? Она, она и работает, потому что мы 9 лет назад начали делать диджитал. Мы 3 года назад отказались от работы с агрегаторами. Казалось бы, да, ну, то есть это, это было контруитуитивное решение, которое, значит, не все сразу поняли, но мы собрали свою клиентскую базу. Нам не нужно сейчас платить за наших клиентов агрегатора, мы развили благодаря этому наше приложение. И мы, это позволяет нас чувствовать гораздо себя устойчивее и независимее. И в целом многие стратегические решения, которые были заложены вот раньше, да, они сейчас нам помогают удержаться, да, выстоять, выстоять этот кризис. Вот, Короче, ответ короткий. Я думаю, что э, в наших бизнесах там не требуется сейчас какое-то кардинальное изменение, изменение стратегии.
1: Окей. Okay. Uh, круто, круто. Мне тоже так кажется. Uh, я вообще так для себя назвал эту всю ситуацию, этот кризис uh, таким великим ускорителем. Мы ничего не поменяли, просто некоторые вещи стали быстрее реализовывать, то, что отложено было там куда-то. Вот и все.
0: Знаешь, вот кризис. Есть такие две фразы про кризис интересные. Одну сказал Баффет, я не знаю точно или нет, но ему приписывают. Отлив покажет, кто купался без трусов. А вторая фраза, да, она, она тоже самое, но перевернута. Она китайская. Китайцы говорят так. Большая вода поднимет все лодки. То есть первая фраза про кризис, вторая про рост. Ну, Суть одна, да, то есть условно ты можешь создавать такую убыточную какую-то модель, ну там низкорентабельную, но раз пошел рынок расти, вода подняла лодки все. Собственно, Абафет мыслит по-другому. Так вот, собственно, этот кризис, я думаю, он очень полезен для бизнеса. Я еще раз хочу сказать тем, кто сейчас нас смотрит, у кого сложная ситуация, ребята, это просто бизнес. И даже если там произойдет то, что придется бизнес закрыть, начнете заново. Да? Самое главное – это наш опыт, наша репутация, там, честное имя. Есть ситуации, когда, к сожалению, нужно закрывать бизнес. Я сам выходил из бизнеса с долгами. Но вот этот кризис, у многих научит. Научит считать, научит думать, научит понимать, что бизнес – это про как раз э, про то, что ты ведешь. Для меня, вообще, вот часто сотрудникам, говорю так, вот недавно общался с нашей командой в Китае, я, может быть, всех пугаю, но для меня я часто привожу, что мы идем как будто в Антарктиде, вот как Скотт и амонсом да, вот ты идешь, значит, э, потому что э, бизнес – это такая вещь, ты туда наступил и провалился там в расщелину, в льду, и тебе нужно постоянно думать о людях, страховаться, быть параноиком, короче говоря. И вот этот кризис у многих научит, ну, такой продуктивной паранойи, нормальной паранойя. То есть понимать, что у тебя должна быть прочная модель, у тебя должны быть запасы, у тебя должна быть эффективность. А, значит, все истории про то, что можно делать бизнес, не считая PNL, все, они закончатся. Потому что я знаю огромное количество предпринимателей, к сожалению, даже в Дуды Пиццы которые благодаря, опять же, тому, что есть прибыль, они не считают ПИНЭЛ. Да, и кто не знает, может быть, и зрители, да, P&L это отчет о прибылях и убытках. Но и а кризис этот многому научит. И я думаю, что он сделает российский бизнес сильнее, и те, кто в этот кризис не пройдут, они пройдут, выйдут из этого сильнее и создадут что-то новое, сильное. Я, опять же, я создал эту пиццу, будучи разорившимся предпринимателем, наделавшим кучу ошибок. И если бы я их не доделал, я бы не создал эту запись. Это прямо однозначно. Потому что я, мой университет был это вот 4 года трэша, там, да, где-то там 2 года, ну, не знаю, дикого, когда я просто там пытался вылезти из полных задницы с огромным количеством кредитов. Но я там тоже застал кризис. Там был банковский кризис, который. Лемон Brothers, там, значит, кредитный кризис. Вот. Но, собственно, видишь, начал. Со стратегией, да, закончил. Да. Я даже забыл, что ты меня спросил.
1: Неважно. Сейчас быстро да. тебе накидаю еще пару вопросов. Время наше заканчивается. Меня интересует очень, вот что я упомянул о том, что мы поменяли стратегию, и лаборатория Кофе ориентируется на небольшие локальные кофейни не сейчас. Твое, твое видение их не будет после кризиса это 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 все выживут только крупные сети что ты думаешь
0: не факт на самом деле маленьким кофейням может быть даже и они египтяне они партизаны многие партизаны, а партизаны умеют уходить в леса то
1: ага.
0: есть опять же где-то можно там ну то есть не небольшим более мобильные поэтому конечно я думаю пострадает знаешь, больше всего средний бизнес, такой растущий, который вкладывал в рост, mm-hmm. который делал ставку на рост и рисковал. Маленький бизнес, который не рос, у которого не было закредитованности, там, значит, больших каких-то обязательств, и бизнес, который может держаться, он и, он и быстро может обратно, обратно начать расти. Вопрос не в этом, вопрос в том, что денег будет на рынке меньше гораздо. Если раньше люди, к сожалению, да, то есть надо готовиться, знаешь, мы сейчас, ты смотрел «Игру престолов»? Ну конечно. Вот, мы сейчас, у нас зима, но ну, все, winter из coming. Она не из камня, она has, has come. Вот. Present perfect. Она пришла зима, то есть вот все. Мы сейчас, у нас будет зима, и, собственно, нужно к ней готовиться. Жир, жир, жир жирка не будет, поэтому… тут вопрос в том, что просто места на рынке для кофеин будет меньше.
1: Okay. ты не меняешь планы по вашей кофейне
0: не мы не меняем планы мы мыслим долгосрочно на сто лет вперед поэтому там что по сравнению с нашими планами наша задача делать классный продукт получать этого сейчас у нас нет задачи там мега-мега-мега быстро начать развиваться мы откроем кофейню у нас есть ресурсы а, сейчас заложены да, для того, что мы, знаешь, мы когда взвешивали, что порезать, мы решили однозначно, что мы не будем ни в коем случае резать наши стартапы. Но, во-первых, это команда, это люди, да, то есть к нам пришли замечательные люди в команду. Настя Никитина, значит, она собрала команду, Магомед Костоев, команда. И для начала у нас задача у нас э, открыть, экспериментальные точки, сделать классный продукт и начать степ-бай-степ развиваться. Мы понимаем, что если мы сделаем классный продукт, то даже на сжатом рынке мы найдем деньги и партнеров франчайзи для того, чтобы масштабировать
1: сеть. Это будет франшиза, да?
0: Это будет франшиза, будет и собственная сеть, но мы франчайзинговая компания, и мы будем ориентироваться на масштабирование по франчайзингу, конечно же.
1: Ну и один быстрый вопрос. Можешь сходу назвать одно самое важное действие, которое сделала Дадо за последнюю неделю? Две недели. За последние две недели одно самое важное действие.
0: Самое важное действие. Смотри. Значит, вот осталась одна минута. Мы решили искать внешнее финансирование для масштабирования в Китае. Сначала мы хотели делать это собственными силами, но поняли, что а, мы не хотим отказываться от масштабирования, мы верим в этот, а, мы верим в рынок, верим в наш проект, у нас а, все получается в Китае. Мы очень много проинвестировали усилий, времени, денег, и мы решили привлечь, ну, начать искать внешнее финансирование, хотя сейчас не самое лучшее время для этого, вот, но на это, наверное, самое стратегически сейчас было важное решение. Вот. Значит, ну вот как-то так. Okay. Смотри, 19-18 секунд. Да. Леша, смотри, я вот 15 хочу пожелать вам пройти через этот кризис всем кофейням. Вот, хочу сказать.